0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 43 e épisode du programme version 2.0 Aujourd'hui nous allons donc nous intéresser à Bernard Arnault Vous l'avez voté dans les sondages sur Instagram Bernard Arnault est un homme d'affaires français milliardaire qui a eu euh, beaucoup beaucoup d'investissements, il a eu euh, énormément de, de succès, parce qu'il a acquis beaucoup d'entreprises, il a investi pas mal d'argent aussi dans d'autres entreprises. Donc on va voir un petit peu sa vie euh, dans cet épisode. Avant de commencer, je tiens à adresser mes condoléances aux familles des euh, joueurs qui ont disparu la semaine dernière. Euh, le premier joueur, c'est un joueur de rugby français, c'est Christophe Dominici, qui a disparu tragiquement à l'âge de 48 ans. C'était un joueur du stade français et de l'équipe de France euh, de rugby. Euh, il est euh, parti euh, tragiquement à l'âge de 48 ans. La deuxième personne, et c'est une légende du foot euh, en Argentine et même du foot mondial, c'est Diego Maradona qui nous a quitté la semaine dernière à l'âge de 60 ans, peut-être 24 heures après Christophe Dominici. Donc Diego Maradona, on le connaît, c'est un joueur extraordinaire. Pendant le Mondial, il y a eu cette main de Dieu et il a gagné bien évidemment la Coupe du Monde en 86 avec l'Argentine. C'est aussi une personne mais immensément connue euh, au, en Italie puisqu'il a fait la, la plupart de sa carrière il a joué à Naples donc il est extrêmement connu mais dans le monde entier il est connu Diego Maradona et euh, il est euh, décédé la semaine dernière à l'âge de 60 ans la troisième personne qui est peut-être un petit peu moins connue euh, c'est un joueur de tennis de table euh, c'était Jacques Secretin qui était un ancien numéro 2 mondial de tennis de table qui est lui aussi décédé la semaine dernière, à l'âge, je crois, de, de 83 ou 86 ans. Donc, la semaine dernière, ça a été une semaine un petit peu euh, tragique. En 3-4 jours, c'est trois disparitions de trois grands joueurs, donc au foot, au rugby et euh, au tennis de table. Et bien évidemment, sur ces trois-là, on va retenir Diego Maradona parce qu'il est connu mondialement. Euh, et qu'il euh, a fait énormément de bien autour de lui euh, notamment dans le foot bien évidemment parce qu'il était euh, juste incroyable dans, dans le foot c'était un très très grand joueur donc euh, toutes mes condoléances à, euh, à leur famille de, de ces trois grands joueurs il faut pourtant continuer même avec la crise sanitaire et économique toutes ces disparitions c'est vrai que ça peut nous, nous mettre un coup dans le moral mais il faut pourtant continuer et nous allons voir euh, dans un instant euh, la vie de Bernard Arnault. Bernard Arnault, de son vrai nom Bernard-Jean-Étienne Arnault, est né à Roubaix en 1949. Il a actuellement 71 ans. C'est un homme d'affaires milliardaires français. Il a eu une éducation un peu à la, à la bourgeoise, il a été pour ses études à l'école polytechnique, il a été admis à l'école polytechnique en 1968 et il est diplômé euh, trois ans plus tard, en 1971. Alors normalement, euh, il a été en fait intégré dans l'école en 1969 parce qu'un an avant, il s'était cassé le, le bras, si je ne me trompe pas. Donc il a intégré l'école polytechnique en 1969 et il a été diplômé en 1971. Juste après ses études, il va rejoindre l'entreprise familiale et convaincre son père de vendre les activités de l'entreprise pour la somme de, écoutez bien, 40 millions de francs, puisqu'à l'époque, c'était encore les francs. En 1978, il va devenir le PDG de l'entreprise, donc il va succéder à son père. Et trois ans après, euh, donc en 1981, il va partir aux États-Unis. Alors pourquoi il part aux États-Unis C'est simple. C'est parce qu'il n'est pas d'accord avec le programme politique économique du président français qui à l'époque était Mitterrand. Donc il est parti aux États-Unis, il a fait euh, quelques projets et ensuite il va revenir en France trois ans plus tard, donc en 1984, euh, tout simplement parce qu'il y a eu de nombreux échecs et qu'il préférait revenir en France. Ensuite, il va vendre euh, en 1995 l'entreprise familiale à la Générale des Eaux. La Générale des Eaux, aujourd'hui, c'est Nexity. Euh, je pense que vous connaissez, et que vous voyez euh, plus ou moins euh, le logo de Nexity. De toute façon, c'est le mot Nexity. Euh, avant, ça s'appelait euh, la Générale des Eaux. En 1984, euh, il va investir toute sa fortune familial pour le rachat de la financière agache euh, lorsqu'il donc il va investir dans enfin, lorsqu'il va acheter cette, cette, cette entreprise donc financière Agache, il va restructurer les activités euh, du groupe et en 1987 euh, le groupe boussac, boussac pardon valait 8 milliards euh, en bourse donc c'est juste énorme. On voit quand même que c'est un stratège, il a des stratégies, il, bien, euh, il, a, il, a, il, a, il a bien restructuré euh, les activités de, de ce groupe, et ça valait en 87 8 milliards, pas 8 millions, 8 milliards en bourse. Il devient un des hommes le plus riche de France, et euh, il prend le contrôle du groupe de luxe LVMH. Alors pour ceux peut-être qui, qui ne connaissent pas LVMH ou... Qui connaissent LVMH, bien évidemment, je pense que tout le monde connaît LVMH. LVMH, c'est tout simplement Louis Vuitton, Moët et Nessie. Donc ça, c'est les, les, les initiales en fait de, 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 de LVMH, c'est Louis Vuitton, Moët et sachant Sachant que Louis Vuitton, c'est tout ce qui est luxe, et Moët et c'est tout ce qui est consacré au champagne. Donc, il y a tout un processus actionnarial et boursier qui se fait... Euh, parce qu'il y, y a des mésententes entre les deux familles, les deux grandes familles, euh, tout ce qui est de l'ordre des actionnaires, ils ne sont pas d'accord, et tout ce qui est de l'ordre boursier aussi, c'est tout un, un, un processus qu'il faut faire, donc ça va durer assez longtemps. Il va lancer un plan de développement pour, euh, pour l'entreprise, et c'est grâce à cela que LVMH va devenir le premier groupe de luxe au monde. Et il y aura un bénéfice, écoutez bien, de 500%. C'est juste énorme, 500% le bénéfice. Alors, euh, Bernard Arnault, on le sait, il possède beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises de sociétés. Par exemple, il a acheté, euh, alors je, je nomme que les plus grosses boîtes, entre guillemets, il a acheté Kenzo, Berlucci. Les échecs, euh, les échos, pardon, les échecs, qu'est-ce que je raconte Les échos, Berlin, Sephora, Make Forever, euh, Dior et Philips, pour vous citer. Il y a aussi Carrefour, pour vous citer les plus euh, grosses boîtes euh, qu'on qu retrouve en France et dans le monde entier. Il va aussi investir, et d'ailleurs c'est le premier investisseur euh, dans Netflix. Et c'est là où c'est intéressant, c'est lui qui, enfin c'est le, le premier à investir dans euh, Netflix. Ensuite, il va avoir une tour LVMH à New York en 1999. Euh, il y aura même, je crois, euh, c'était euh, Hillary Clinton, je crois. Euh, non, c'était... Ah, peut-être. Si, je, je crois que c'était Hillary Clinton qui, a, qui était avec lui euh, justement ce jour-là pour euh, commémorer cette tour LVMH donc à New York. C'est la première fortune de France et d'Europe. Et c'est aussi, alors pour le classement mondial, c'est peut-être le, euh, euh, le troisième homme le plus riche du monde. Mais encore, je ne suis pas tellement sûr parce qu'apparemment, euh, il pourrait être retombé à la sixième place. J'ai vu ça il n'y a pas très très longtemps. Alors, en bien matériel, pourquoi parler du bien matériel euh, On sait que euh, les voilà, milliardaires, en bien matériel, Ils possèdent un yacht, une villa. Un hôtel particulier et un château. Il a aussi 25 domaines viticoles dans le monde, c'est juste énorme. Bien évidemment, les domaines viticoles, euh, c'est un peu enfin, euh, moi, Tennessee, donc c'était le champagne. Lui, bon, a des domaines aussi de, de viticoles. Il a aussi un jet privé, donc il a énormément de, de biens matériels. Concernant les conseils de Bernard Arnault, quels conseils Alors, j'en ai pris qu'un parce que c'est Selon moi, le plus important. Le conseil de Bernard Arnault, il se tient en deux mots. Être patient, tout simplement. Pour lui, la patience, c'est un peu le fruit du succès. Ou en tout cas, le fruit de la réussite. Il faut savoir être patient pour obtenir ce que l'on veut. Vous travaillez sur un projet, c'est pas en deux mois que vous allez avoir un résultat ou un succès énorme. Il faut attendre quand même plusieurs mois, plusieurs années. Il faut être patient et on aura enfin les résultats. Autre point, il y a aussi une citation de Bernard Arnault, c'est « Seul un poisson mort va dans le sens du courant ». Il aime bien euh, reprendre cette citation euh, chinoise, je crois que c'est une citation chinoise, et c'est vrai parce que, euh, tout simplement, un poisson mort, c'est sûr qu'il va aller dans le sens du courant, c'est un peu logique, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que... Lorsque vous avez des projets, et il aime bien faire ça Bernard Arnault, lorsque euh, on parle de business, lorsqu'on parle de ses sociétés, lorsqu'il doit y avoir euh, euh, peut-être des bénéfices, parfois il faut aller dans le sens contraire du courant. Et il aime bien faire ça euh, Bernard Arnault, et c'est peut-être aujourd'hui ce qui lui a permis d'être aussi riche et d'être aussi connu, d'avoir de grands, grandes boîtes... Euh, et euh, d'être euh, l'homme le, le, le plus riche de France et le plus riche d'Europe, et en termes mondial, le troisième ou alors le sixième euh, homme le plus riche du monde. Voilà pour cet épisode consacré à Bernard Arnault, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer et à vous abonner d'ailleurs sur euh, le compte Instagram @evolution.365 et à m'envoyer des messages privés ou si vous avez des, des suggestions concernant des épisodes sur le développement personnel ou la santé, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode du programme Version 2.0.